0: Let's talk about. El Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabús, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola, yo soy Pato Navarro. Y frente a mí está un chico que admiro muchísimo, que lo quiero un montón. Me encantaría que pronto se anime a, a salir en el podcast. Y hoy nos dio un montón de herramientas que se las voy a comunicar acerca de las relaciones tóxicas. Hablábamos de por qué siempre elegimos un mismo patrón de pareja. ¿Por qué o, o para qué? ¿no? A lo mejor yo termino mi relación y la siguiente que comienzo es con una persona muy parecida a mi exnovio o a mi expareja. Eh, también hablamos de notas de similitud con un pariente cercano, por así decir, mamá o papá. No sé si ha notado que en alguna ocasión, o a lo mejor es su situación actual, ¿por qué eligen a alguien tan parecido a papá? o a mamá. Todos este tipo de patrones, si no estás a gusto con, con tu decisión o no estás a gusto con el tipo de patrón que estás atrayendo, tienes que ir con un psicólogo. Yo recomiendo muchísimo la, la terapia gestalt y uno eh, nunca sabe, pero probablemente tratándote un poquito desbloquees un patrón de selectividad que te genere estas relaciones tóxicas o que te genere este tipo de, de encuentros con personas que a lo mejor no son lo mejor para ti y que por algún issue mental le estás repitiendo mucho. Por definición, tóxico es ser venenoso, que puede causar trastornos, muerte o consecuencias de lesiones, ¿correcto? Esto no lo digo yo, lo dice el diccionario. Igual por diccionario encontramos la definición de relación como la correspondencia, conexión o unión entre dos o más, nada más. Entonces, algo tóxico es una unión venenosa, una conexión con consecuencias de lesiones. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sido tóxicos, en nuestra relación a lo mejor de trabajo, con nuestras amistades, familia o con nuestra pareja. Hoy nos vamos a enfocar en cómo somos tóxicos con nuestra pareja y vamos a dar unos tips de cómo evitar ser tan tóxicos. Sí, creo que todos somos materia para mejora. ¿Qué es lo que pasa? En una relación, eh, como dijimos, eh, hay una conexión o unión de dos o más. Entonces, de entrada, tenemos un manipulador y un manipulado. Vamos a entrar en lo más bajo, en lo más fuerte de una relación tóxica. Cuando te sientes desvalorizado o alguien te hace sentir desvalorizado o cuando desvalorizas a alguien. Cuando tienes una relación tóxica en el límite, manipulas, eres amenazado, maltratado. ¿sí? Y mucha gente de ahí no logra salirse porque tienen miedo, tienen una dependencia afectiva súper cañona y entonces no suelen soltarse por también algún tipo de dependencia social o económica, ¿no? A lo mejor nos está escuchando a alguien que no puede librarse de su pareja porque depende de él económicamente o de ella. También a lo mejor no salen por pereza, por costumbres o porque no se quieren sentir solos. Cuando tú permites una relación tóxica en su exceso y en su límite más grave, puedes caer en uno de los muchos tipos de relaciones tóxicas que hay. Te voy a mencionar siete. El primero es el menosprecio o la degradación humana. La persona, el manipulador en este caso, hace sentir menospreciado al otro. La segunda es la intimidación o el control a base de mal carácter, gritos, agresiones físicas, mentales, eh, que son cosas muy fuertes. La número tres es la inducción a la culpa. El manipulador induce al manipulado a sentir culpa de todas sus acciones. El número cuatro es la excesiva independencia. Eh, en esto es, como, es lo siguiente. El manipulador es exceso excesivamente independiente, excesivamente independiente, y se olvida del otro. Entonces lo incita a, a decir, tú no eres suficiente para mí, yo soy lo suficiente para ser independiente y me olvido de ti. Y es una manera igual de, te, de manipular y de ser tóxico. La quinta es una actitud utilitaria, que vaya hasta la palabra lo dice, es utilizar al otro como objeto. Y la, este, la sexta es una actitud obsesiva, en donde esa persona se vuelve tu controlador, tu stalker, se vuelve, pues se vuelve todo, como una espía, como si te estuvieran este, espiando todo el tiempo. Y la séptima es una actitud controladora. Esta persona te va a controlar desde una cuenta bancaria hasta las salidas con tus amigos, con tus familias, lo que te pones, lo que te usas, lo que te inyectas, lo que todo. O sea, esta persona te va a controlar. ¿Pero qué pasa? Digo, vamos a hacer un podcast para profundizar más en estos temas y si alguien necesita ayuda este, aquí mi presente ya nos va a pasar sus redes sociales y su teléfono para que si te sientes en una situación así puedas encontrar ayuda psicológica, en este caso como un terapeuta gestalt y puedas salir adelante ¿Pero qué pasa si tú dices bueno, pues yo probablemente tengo problemas con mi pareja actual pero no somos tan tóxicos como se menciona a lo mejor tú no manipulas a tu pareja ¿O no crees manipularla? A lo mejor sabes que no, no lo utilizas, sino que simplemente tienen problemas. ¿Cómo, ¿Cómo ser menos tóxico en una relación? Bueno, hablando de este tema, estuvimos buscando, nos pusimos a leer y encontramos a un señor que se llama John Gottman. Si quieren escribirlo, Gottman se escribe g o t, -T m a n Este señor John Gottman fue un investigador analítico gringo estadounidense, y se dedicó a hacer estudios sobre la predicción de divorcios y estabilidad conyugal. En, tiene un montón de libros, es muy rico leerlos. Si alguien tiene oportunidad y le gusta la lectura, échese una, un clavado en esto porque va a aprender mucho. Les puedo decir que en resumen, todo lo que entendí de los, de los libros que le leí, resúmenes, etcétera, es que no puedes empezar a amar a alguien sin amarte a ti primero. Voy a dejarlo tantito en stand-by para concluir con esto. De, y Sacamos una lista de ocho puntos en los que puedes hacer que tu relación sea menos tóxica o cómo ser menos tóxico con, con la persona que quieres o cómo identificar que esto pasa en tu situación. No sabías que es tóxica, pero sabes que no te pone a gusto. Así que vamos, vamos a darle. El punto número uno es, digo, cuando tienes una relación de pareja, no tienes por qué... Eh, pensar que todos los problemas tienen que ser, o todos los conflictos tienen que ser resueltos. ¿A qué vamos con esto? En ocasiones, y me ha pasado, problemas que he tenido con mis exparejas, a fuerzas los tengo que resolver todos, puntuales. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a que si algo no está completamente limpio, no está bien. Lo que nos habla este señor Gottman en sus reflexiones es que insistir en resolver todo probablemente afecte a la relación. Cuando tú aceptas a una persona por como es, sin que tengas que tratar de cambiarle todo, probablemente tengas una relación más sana. ¿sí? Una pareja feliz justamente hace eso. Acepta y entiende que siempre habrán conflictos. O sea, es inevitable en una relación tener un problema. Siempre, en cualquier tipo de relación va a haber un problema. Pero hay cosas y perdón, y hay cosas que a lo mejor no te agradan de tu pareja. Y es mutuo, a lo mejor no te gusta algo de esa persona y a lo mejor a esa persona no le gusta algo de ti y eso les genera un conflicto. Está bien, pero lo que es más sano es madurar y aceptar que no se puede cambiar al a alguien, ¿no? Y no puedes cambiarlo para poder amarlo. Porque si intentas cambiarlo para amarlo, entonces ya no lo amas. Quieres un quieres algo que no es real, quieres algo que está hecho por ti, no, por, no que no es en esencia. Entonces hay que... Hay que estar abiertos a la posibilidad de que tienes que elegir tus batallas. Habrán situaciones en tus relaciones que puedes decir, ok, estos tres, tengo estos tres problemas con mi pareja, ¿no? hablando específico de pareja. Decido que los primeros dos no son temas de batalla. A lo mejor puedo ceder un poco a esta persona escuchando y hablando y dándome su punto de vista lo podemos resolver sin querer este, hacer un conflicto de eso esas batallas no las elijo y la tercera, ok, en esta sí le entro y en esta puedo generar un conflicto para resolverlo y que nuestra relación vaya mejor entonces un, el primer consejo es elige bien qué batallas vas a tomar qué batallas sí le entras a qué batallas le entras con todo y qué cosas no puedes cambiar y que a lo mejor estás haciendo como cizaña o, a, o ponerte incisivo en querer resolver algo que probablemente si lo resuelves tampoco vaya a cambiar Así que si no aprendemos a, a distinguir qué batallas tomar y qué batallas no, pues tu relación de pareja se ve un poquito más al carajo. Hay que aprender a, a querer a la persona con los defectos que tiene. El número dos es no todo se trata de hacer sentir bien a tu pareja. Claro, y aquí hago una pausa, claro que cuando estás con alguien, tu cabeza, tu forma de comportarte, tus objetivos, tus metas, probablemente vayan enfocadas a un bien común algo que ya platicaron, algo que tienen como un proyecto. Pero no puedes empezar a hacerle bien a alguien si no te haces bien a ti mismo. A esto se trata del no hacer sentir bien a tu pareja todo el tiempo. No porque lo maltrates. Ahí va. <ríe> se nos olvida a nosotros mismos hacernos felices, antes que al otro. De manera física, a lo mejor no decimos lo que necesitamos decir, aplacamos emociones, con tal de no meternos en complicaciones con el otro si yo no me siento bien no puedo hacerle bien a mi pareja tampoco se trata de yo ceder por mi pareja en el, en el caso de todo el tiempo a todo lo que tú digas sí o a todo lo que digas no es no si nunca quieres que salga nunca salgo no, a ver hay que encontrar un punto medio y algo que les funcione a los dos y que lo platiquen y que digan ¿sabes qué? no se trata todo de hacerte sentir bien a ti en un ejemplo en un ejemplo Necesitas hacer ejercicio, probablemente para qué, para que tu pareja se sienta a gusto contigo y tú te sientas bien contigo mismo, ok, de entrada, ponte ti en primera persona, trata de ser lo suficientemente sano contigo como para que a alguien le puedas, eh, le puedas expresar y le puedas dar esa sanidad mental y física, una vez que ya estés sano contigo mismo, claro que sí, compártelo con tu pareja, de hecho, de hecho de eso se trata, de que tú puedas tener a alguien con quien dar y recibir el amor bonito, entonces, no todo se trata de hacerlo sentir bien. Ejemplo número dos. ¿Qué pasa cuando una chica se arregla demasiado con tal de hacerlo sentir a él atraído? O hacerlo sentir todo el tiempo como, ¿Tienes, tienes una modelo por novia. No, a ver, que no se trata de primero yo sentirme bien con mi arreglo personal, sentirme segura, sentirme bonita. Para eso proyectar y por lo tanto mi pareja lo sienta. Si yo lo hago por él, no va a funcionar porque de cualquier forma yo no estoy convencida de eso. Si yo me siento bien conmigo misma, no necesito explayárselo, porque ellos solitos los van a notar. Entonces, no todo se trata de hacer sentir bien a tu pareja. Traten o tratemos todos de hacernos sentir bien a nosotros mismos para crear un círculo, un círculo de felicidad en donde doy, me dan y generamos retroalimentación. El punto número tres es, sí, sí puedes vivir sin tu pareja. La forma más sana de tener una relación es, es no perdiendo el sentido de la individualidad, una individualidad, individualidad acompañada, ¿eh? o sea, no, no de libertinaje, o sea, si estás con alguien, no debes perder tu ser independiente y siendo acompañado, si una relación termina, puedes seguir viviendo, o sea, no es el final del mundo ni la muerte, o sea, claro que te va a doler, pero pues no es el fin, ¿no? Es muy sano no amenazar también con él, te voy a terminar, porque solamente eso va a crear en su relación y los va a afectar. Otra cosa que es súper importante del sí, si sí puedes vivir con tu pareja es la idealización. Y este es un tema del que podríamos hacer un podcast enterito. ¿Qué es la idealización? Eh, tratamos de pensar que la persona es perfecta y lo modificamos o tratamos de que él cambie para que sea justo lo perfecto para nosotros. Y pues no está bien, porque realmente no está haciendo lo que él es y por lo tanto no estás ganando nada, tú estás pintándole todas este, las cualidades y quitándole todos los defectos a tu, a tu o sea, fuerza de tus pantalones para que sea lo que tú necesitas y por lo tanto no lo dejes, porque si lo dejas, híjole, vas a estar solo pues no, no está bien, si estás con alguien tienes que querer sus defectos ¿Sí? tenemos que ampliar el espectro, el espectro sobre las cualidades y los defectos de nuestra pareja y ver si podemos lidiar, lidiar con ellos. Yo sé que hay personas más complicadas que otras, pero pues todos tenemos puntos de mejora, ¿sí? Entonces, no tenemos por qué hacer esa persona perfecta para nosotros a base de nosotros tratar de modificarlo. O hacernos ciegas, ¿no? Que en el, el caso de las mujeres, bueno, yo sé que también pasa a los hombres, pero yo tengo muchísimas amigas que se ponen una venda y dicen, no, es que él es perfecto. Oye, pero ¿ya te diste cuenta que estás saliendo con alguien que no quieres? Según lo que tú dices que quieres. No, ya sé, pero es que él es perfecto porque todo lo que yo le pongo en mi cerebro a él es perfecto para mí. Pues no funciona, chicas. Y no funciona, hombre. Si tú estás idealizando en tu mente o estás modificando a esa persona que está contigo para que cumpla con tus expectativas, tache, no funciona, no está bien, no idealices. ¿Y todo esto por qué? Porque nos tapamos, porque decimos que es perfecto, porque... Y le ponemos un montón de moños en nuestra cabeza a su imagen por decir, ah, es que sí es perfecto. Porque si no lo es, te queda solo. Porque si no lo es, te queda sola. Porque le tenemos miedo a vivir sin la pareja. No te va a pasar nada, ¿eh? Si te quitas la venda y te das cuenta de que no es lo que buscas, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Puedes vivir sin tu pareja sin ningún problema. Y claro, con el tiempo, si los dos maduran y deciden regresar, qué chido. Y si a lo mejor terminas y encuentras el amor de tu vida después, ¡qué chido! Y si a lo mejor terminas y decides, híjole, no estoy lista para el amor, ¡qué chido! Lo que se vale es que seas súper constante con tu mente como para decidir qué quieres, ser súper clara para ver lo que tienes por pareja, ver si estás dispuesta y capacitada o capacitado para soportar sus, sus debilidades o sus traumas, sus defectos. Y si puedes lidiar con ellos, Qué chido, dale adelante. En el amor no hay una regla, no hay un límite. Si puedes amar intensamente, ama. Lo único que no puedes hacer es vendarte y automentirte con tal de no estar en el limbo del quizás me quedo solo. Tampoco te pasa nada. El siguiente punto es, las personas sienten atracción por otras. Personas. Y eso es aquí en China. Las fases del amor son las siguientes. Te atrae la persona físicamente, hacen una conexión emocional y del enamoramiento, que son tres o cuatro meses de su relación, nuestro cerebro suelta una cantidad de oxitocina tremenda y literal se produce una un enamoramiento. Estás enamorado de la novedad. Tu novio, tu pareja nueva es lo novedoso. Tu, tu mente solamente piensa en ella. Sí, güey, los primeros meses. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando tu cerebro se acostumbró a, a esa persona, la oxitocina baja. Tu cerebro deja de, de ponerla. Y ahí es cuando, um, a lo mejor llevas dos años con tu novio, van caminando en, no sé, una plaza, en el parque, no sé, donde quieras, en una fiesta, en una boda. Y él voltea a ver a la chica así como que, ar, como si fuera presa y se le quiere aventar encima y dices, no, ya no me ama, ¿por qué no me ama? Ey, morras, relájense un chingo. O sea, el hombre por humano, por definición, por ser hombre, animal, va a verlas, va a voltear a verlas. Y si tú vas en la calle y ves a un buey muy chido, pues también volteas. No se está conectando con ella, no le está pidiendo el teléfono, no se fueron a enchufar. No, simplemente vio que guapa, ¿no? Porque tenemos, o por lo general, como el, el issue de que las mujeres ven a alguien bonita en la calle y así, como que, oh, no veas, mírame solo a mí, ¿no? Eh, eh, no, relajémonos. O sea, un hombre es y una mujer somos libres de decidir si tenemos atracción por alguien más. No, porque es algo es algo natural. Puedes decidir si alguien te atrae o no. Pues no. Lo que sí eres libre de decidir es la decisión de para ser fiel a tu pareja o ser leal a, con quien estás. Si dentro de tus acuerdos de noviazgo está ser fiel y, y leal. Entonces, a pesar de que sientas atracción por alguien, no le vas a poner el cuerno, el cuerno a tu actual pareja, ¿sí? No porque veas a alguien en la calle le estás siendo infiel a la persona con la que estás. Ojo al reprimidor o reprimida, o sea, si tú eres la típica chava que tiene a su novio y el novio de repente es medio bobo y voltea a ver a todas las monas y les ve las pompis y tú te pones como loca en ergúmena, y le dices, ah, si ¿sí le ves, me vas a cortar. Volvemos al punto de, nunca me naces... con que lo vas a terminar y no por una de estas estupideces, ¿eh? O sea, si lo reprimes mucho, probablemente lo que va a pasar es que probablemente lo haga, porque lo vas a hacer en el objetivo del, de la mente del, del otro, lo vas a poner como un objetivo deseable que tú le estás prohibiendo. Entonces él, por superar ese reto, va a terminar sucumbiendo en esa tentación y vas a decir, te dije, eras un desgraciado. ¿Me pusiste el cuerno? No, o sea, no incites a tu güey, tampoco le pongas una venda. Él probablemente vea un montón de pompis en el mundo. Si tú se las pasas reprimiéndolas, lo único que va a terminar pasando es que él se va a querer quitar la venda para ver a cuánta pompis se le pase y vas a decir, ¡Ah, eres un asco! ¿Me estás poniendo el cuerno? No, 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 no hay que relajarnos también en, el, en ese punto. Sí, el, la vida está llena de personas atractivas y si él te eligió o si ella te eligió como pareja, Chavo, chava que me escuchas, ya te eligieron, está bien. Todo va bien porque ustedes pueden poner sus reglas, siéntete orgulloso de que alguien te haya elegido y no te pongas en plan celoso o estúpido porque solamente arruinas las cosas. El siguiente tema que, del cual habla John es sobre el tiempo de vivir por separado. No que te separes de tu pareja literal, sino que tengas tiempo de ser no mandilón o no mandilona. No hay que olvidar que todas las personas tienen independencia. Y está bien ir a un lugar sin que vaya tu pareja. Está completamente sano. Estamos acostumbradísimos de que incluso llevando un mes de novio tengas que llevar a la pareja a las 200 comidas familiares que tienes y a los 300 eventos con tu familia y con tus amigos. Quizás no sea lo más sano. Tienes que darle como, como pausa a las cosas que solitas se vayan dando, ¿sí?, y si un día tienes ganas de salir con tus amigos sin tu pareja, ¡está muy bien! O sea, si lo quieres en tu vida, vas a saber darle su lugar y respetarlo con sus acuerdos de fidelidad y todo. O sea, no porque un chavo te diga, ¿sabes qué, mi amor? Yo juego todos los jueves pócar con mis compas y no llevamos viejas. O a lo mejor alguno lleva a su vieja, pero yo no te quiero llevar. No se la hagas de pedo, no se la hagas cardíaca, porque lo vas a cansar. No tiene nada de malo. El güey llegó a este mundo sin ti y probablemente se vaya sin ti. Pueden casarse, tener hijos, el romance más hermoso que hayan vivido. Pero dale, dale su espacio y dátelo a ti misma. Está bien que cada uno tenga su independencia y que tenga su, su facilidad de, de seguir cultivándose sin necesidad de tener que a fuerzas tener ahí al, al novio o a la pareja pegado. Si tienen proyectos en, en conjunto, qué chido. Si dicen, ¿sabes qué? No nos podemos separar y es de mucho acuerdo que queremos estar como pirañas pegados uno del otro. ¡Qué chido! Pero por lo general todos buscamos nuestro espacio, entonces procura dárselo. Hazle sentir que contigo eh, también está sano y está salvo su, su independencia. El último punto dice que aceptemos las debilidades de la pareja. Uf, creo que es lo más complicado porque todos tenemos defectos No o sea, todos tenemos puntos de mejora ¿sí? hay cosas que podemos mejorar con chambita con ponerle ganas pero nunca vamos a poder cambiar nuestra esencia hay cosas que somos nos gusten o no y es sano aprender que una persona tiene debil, de, de debilidades y no es malo si ya nos pusimos en el papel de que no vamos a idealizar a esa persona ahora tienes que querer sus defectos y ahí está lo grueso porque hay, hay una cosa que me gustó de este autor y habla acerca de las métricas del amor. Y dice que la métrica más exacta que mide cuánto amas a alguien no es por el cuánto sacrificas o cuánto dejas de hacer por ese alguien o cuánto no dejas de conocer o cuánto no dejas de viajar o de estudiar o de pasar con tu familia. Sino la métrica del amor más ace aceptada es la que mide el, la aceptación de los defectos del otro y las debilidades del otro. ¿Cuánto amas sus peculiaridades? Digo... Vamos a hablar en un rango personalmente moral aceptable. Yo no voy a amar a Jackie el destripador. Que me perdone, mi Jackie. Pero no lo puedo amar. Yo no podría estar con un destripador. Si su problema, el problema de mi pareja fuera ser destripador. Yo puedo decidir en la persona con la que salgo, ok, a lo mejor esta persona es, es ansioso o es una persona que parece de algún síndrome, no sé, algún síndrome de, de bipolaridad. ¡Uh! Oh, es que ese no te lo paso. ¿Ok? ¿No? Pues. Amor, con todo lo que te quiero y todo, pero este, esta situación tuya, este contexto tuyo, no me, hace no me hace feliz. Y no va a pasar nada si corto contigo, pero no lo acepto. Habrá personas muy aventadas que digan, no, yo sí acepto mi polar y yo lo voy a componer. Digo que también hay que ser muy honestos. Alguien que trae decencia eso es muy difícil que lo quite, ¿no? Pero, o sea, mientras seamos plenamente conscientes de lo que es el otro y aprendas a amar sus defectos en su totalidad... A, hasta que aprendas a eso puedes tener éxito en la relación que desees y llámala cualquiera trabajo, amistad, familia, negocios relación personal con tu abuelita con tu perro, hasta que no aprendas a amar el defecto del otro, no vas a poder tener una relación sana y digo el punto número uno decía que en todas las relaciones va a haber problemas ¿sí? está bien ser sano mientras luches a siempre ser sano está muy bien eso no quita que no vayas a tener conflictos porque estamos muy acostumbrados a la moda también de suelta, suelta todo, ¿no? Porque todo te si algo te cuesta mucho, pues no era para ti. O nada la persona, pero si no te da lo suficiente, entonces pues no luches. O qué flojera luchar por el otro. Está horrible que estemos acostumbrados a que no tenemos que trabajar o luchar por algo. A que te digan que no vale la pena si tienes que ponerle compromiso a las cosas o que te va a dar flojera o que va a implicar de tus desvelos o de tus noches el, el tratar de amar el defecto de alguien mm, es muy, está muy interesante ¿cuántas veces nos estamos acostumbrando o nos estamos forzando al dejar a alguien porque nos va a implicar un poco más de trabajo oye, ¿pero te gusta la persona? sí, ¿te gusta como es? sí, ¿te trata bien? sí, ¿cuáles son sus defectos? estos tres Oye, pues son defectos normales. Son defectos que todos podemos como aceptar en alguien. Pues sí, pero pues qué flojera. Mejor preferiría no tener nada. Híjole. También la falta de compromiso a hacer una relación tóxica. La falta de poner en un no contrato, pero poner en un, una pauta o hablar los términos y condiciones de su relación tampoco es sano. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas las cosas por sentadas Tú sabes hasta dónde sí, hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo con tu pareja. Entonces hay que aprender a, en una relación a aceptar al otro, a tener conciencia del otro, a querer sus debilidades, a quererte a ti, a darte tu espacio, a darte tu espacio a él. Saber cuándo decir adiós o saber cuándo decir yo por esta persona lucho y me la rifo porque vale muchísimo la pena y nos va a costar un trabajar pero lo quiero. También hay que aprender a ser vulnerables las debilidades del otro nos hacen quitar el ego con tal de aceptarlo y decidir si eso lo aceptamos en nuestra vida nos hacen ser vulnerables porque justamente estamos dejándonos de lado un poquito pero si para ti dentro de, de tu esquema de prioridades estás tú con tus ganas de salir adelante con alguien una relación tóxica puede ser mucho menos complicada de lo que parece ¿Sí? me gustaría cerrar con una frase que, que leí referente al amor propio. Si una persona se ama lo suficiente, se va a dar a respetar, se va a valorar, se va a poner en el lugar en el que se merece con la persona que esté a su lado. Así que ámate un chingo, das todo lo necesario para estar en el lugar que mereces. Quiérete y llévate, motívate a estar en el nivel de amarte. La frase que, que cierra es... Y si te digo adiós, no es porque no te amo. Es porque un día me di cuenta de que te amaba tanto que dejé de amarme a mí mismo. Bueno, me gustaría que para el siguiente podcast, nuestro acompañante secreto del día de hoy, se atreva a decir unas palabras, podamos entrar un poquito a cómo es una relación tóxica de madres que no pueda salir y que te dé un consejo a, a alguien que de verdad esté en una situación más crítica. Todos los comentarios, dudas que tengas, situaciones, emociones mando un mensaje en nuestras redes sociales al podcast Let's Talk About el podcast, vaya y todo lo que quieras escríbenos, me da un montón de gusto que en tan poquitas horas de haber publicado el primero ya tengamos un montón de visitas espero en una semana poner las métricas y escríbenos, dinos qué te parece de qué quieres hablar, aquí todos te vamos a escuchar, un beso